0: Velkommen till FirstCast, podkasten der vi tar lønnssamtalen i First House in i studio. Jeg heter Anne Solsvik og er partner og rådgiver här i First House. Kantas klimabarometer för 2019 viser at hele 49 prosent på klimaendringene som den største utfordringen vi står om for. Ifølge klimabarometret er forskning och utvikling av ny klimavennlig teknologi et av de viktigste virkemidlene. Det samme viser en undersøkelse Gassnova gjennomførte i höst. Det var være godt nytt for alle som er opptatt av karbonfangst og lagring, tenkte vi. Og derfor står vi her i dag. Velkommen til studio, Trude Sundseth, administrerende direktør i Gasnova. Tusen takk. Gasnova er jo statens viktigste virkemiddel nettopp i arbeidet med karbonfangst og lagring. Og velkommen til dig Olav Øye, senordriver i Miljøstiftelsen Belona. Takk. For den skyld vil jeg bare opplyse nå med en gang om at det kan snå faktisk gå kunde här i First House, så har vi det på det redne for den videre samtalen her. Men tilbake till dette som går på, nettopp klimatiltakene. Selv om tilbakemeldingen i flere undersøkelser visar att befolkningen er opptatt av klimavennlig teknologi som en løsning, er det ikke gitt at alle kobler dette direkte til lagring, tror jeg. Hvordan tror du man ska få till att folk nettopp tenker på dette som det store, den store løsningen?
1: Ja, det er jo et godt og viktig spørsmål. Jeg skulle ønske jeg kunne svare på det, men det handler jo om at vi må greie å formidle vad det vi driver med, og hva det kan bidra med. Og hvis du ser på Parisavtalen sine mål, og hvis du prøver å finne ut hvordan skal vi få dette til, så er tre hovedområder man må jobbe med. Det er energieffektivisering, massiv utbygging av fornybar energi, og så er det CO2-fangst og lagring, som er det tredje løsningen som vi må gå for i tillegg. Og det handler jo for oss veldig mye om utslipp fra industri, og det är jo faktisk 25 av de globale utslippene kommer derfra, og det er ikke så mange for dem, og det må vi prøve å forklare at dette kan bidra i stort måned til den delen av utslippene i verden.
0: Da har man jo også med seg på laget i Norge, både NHO, som i de siste har vært ute og vært veldig tydelige på CO2-fangstolaging, hvordan forholdet beloner sig til dette arbeidet? Hva er deres rolle i det, OLA?
2: Vi har jo jobbat med CO2-fangst og lagring siden midten av 90-tallet. Så det har jo tatt tid, men det er veldig gledelig å se at det nu er stadig flere aktører, både i Norge og ikke minst i Europa, som er, som er interessert i og som ønsker å ta i bruk CO2-fangst og lagerning for å kutte utslipp der det ikke finns noen annen løsninger, eller i hvert fall ikke på kort og mellomlang sikt, og det gjelder arbeidstakerorganisasjoner, som du nevner, og, og næringsliv. Og det gjelder også stadig flere ngo -er. det gjelder storbyer i for eksempel København og Stockholm. Oslo kjenner vi til allerede, som har i flere år har, har gått i beresjon for CO2-rensing på avfølsenlegget på, på Klemmenstrud. Så det her er, jeg tror jeg stadig flere jeg har skjønt at det här må til for å unngå klimakatastrofe.
1: Og det som er så viktig da, det er jo at vi også greier å formidle at det her handler om fremtiden for industrin. Så vi ska greje å få en verdiskaping og fortsette å ha industri og arbeidsplasser knyttet til det. Og kanske kan CO2-fangst og læring lagring oss var det som skaper nye grönare arvsplatser för norrmän. Det är ju en av de två
0: en av de spänningarna som er framöver är ju netto hur man klarar att skapa en grön vekst i møte med med klimatändringarna. Det har jo vært merkbart at CCS, altså karbonfangst og lagring, har kommet høyere på dagsordenen i Norge i den siste tiden, men kanskje ikke minst og i EU, med et ganske, det vi kaller et grønt valg i EU i år, og, og høye ambisjoner for den nye kommisjonen. Hvordan vil dere si at dette har betydning nettopp for denne satsningen Norge har gjort på karbonfangst og lagring, Olav?
2: Regjeringen har jo lagt inn omtrent som en forutsetning for å, for å investere i norsk fullskala CCS at det skal gi ringvirkninger i Europa og resten av verden. Og der vil jeg jo si at si, fullskaleprosjektet i, i høyeste grad har, har levert. og har vært en enorm økning bare siste året, siste par år her i interesse og folk som, som kommer til Norge for å, for å besøke et anlegge som er aktuelle for det, så det er tofangst og lagring, som kommer og snakker med oss, det både byer, det gjelder journalister og det gjelder eller mange andre, som, som ønsker å, å, å forstå hvordan det fungerer både med er, er lagring trygt, vil bli dyrt, finnes det ikke noen alternativ, etc. etc.
1: Og det som er så fantastisk det er jo at det vi i Norge er ja, vi menar att vi har at vägensledare på området här och vi tänker lite annorlunda än väldigt många andra land så vi har ju inte tänkt att vi bara ska bygga ett projekt vi bygger en hel infrastruktur vi, som resten av Europa kan eh, ta i bruk så sånn att vi tänker att andre industrier andra land kan fange sin CO2 eh, lokalt og så kan de sända CO2:n sin till lagring tryggt och sikkert i Nordsjön og det er klart at det gjør jo at vi får veldig oppmerksomhet fra andre europeiske land når vi tenker på den måten. Samtidig som vi må være sikre på at det vi bygger eventuelt i Norsjøen ikke bare blir stående der som det første og det siste anlegget. Vi må ha tilstrekkelig trygghet for at det kommer prosjektet etter, og det har regeringen vært väldigt tydlig på før de eventuelt tar sin investeringsbeslutning at det må skje. Ja, og det bringer en jo litt tilbake når man har fulgt debatten knyttet
0: til karbonfangst og lagring i, i Norge eh, gjennom noen ti år at eh, det har jo ikke alltid bare vært oppture knyttet til dette, det har jo også vært noen ganske krevende runddøy med, mange vi kanskje kalle det for feilinvesteringer, eller at man har gått seg litt vild i hvilken retning man har valgt men dette må jo også være noe av det som synliggjør at det tar tid å utvikle ny teknologi, og nettopp det som gjør til at den forskningen og investeringen i dette må gjennomføres, og eh, at man må ha blikket ganske langt fremme i å finne løsninger på klimautfordringene.
1: Og der er jo CO2-fangst laget akkurat som alla andre teknologier, som på vind, samme på sol. Uansett vilken den gangen vi skulle bygge ut oljevirksomhet i Nordsjø nå, så måtte vi gå en lærekurve. Så jeg pleier å si når det gjelder akkurat Mongstad, vi fikk faktiskt teknologisenteret på Mongstad. Så det var egentlig et veldig katt prosjekt. Men det var jo faktisk ikke mange fremstiller som en nå misslykka. Mm. Men det var jo sånn, det var jo ikke Apollo 1 som landet på månen, det var Apollo 11. Og det syn om den lærekurven du må gå, du skal uttrykke ny teknologi, du skal ha industri som aldri har gjort det her før, til å plutselig fange sin CO2. Da skal du bygge en helt stor verdikjede. Det tar tid å komme dit, men nå tror vi at vi aldri har vært så nært som det vi er nå, så det er veldig spennende tid foran
2: oss. Og det som er en stor og veldig viktig forskjell sammenlignet med for CCS-diskusjonen for 10-15 år siden, var at det tidligere var mye snakk om, om CO2-rensning for kullkraftverk og gasskraftverk. Og der er jo teknologier som i stor det er ferdig med av fornybar energi. Mens nu er jo fokuset på, på prosessindustri, og det kan være stål, det kan være sement, forskjellige typer av kjemikalier som ikke har noen annen løsning på kort og mellom sikt for å, for å kutte CO2-utslippet helt ned mot null. Og det gjør også noe annet med, med aksepten og det gjør at jeg tror mange fagforeninger i Norge og i Europa er stadig mer interessert i CO2-fangst og, og lagring slik sånn at det går an, og at det går an også å ha tungindustri i et nullutslippssamfunn hvis du tar i bruk CO2-fangst og lagring.
1: Og jo mer fokus det er, da vi ser altså at det en helt annen interesse og prioritering av klima som tema. Og jo mer du aksepterer at den utfordringen vi må løse, jo mer begynner du se på løsningene, och jo mer ser du at også trenger CO2-fangstelagring. Og det er en teknologi hvor du kan fange veldig store mengder CO2 på ett sted, ja, det koster, men du får også fanget veldig store mengder CO2-utfordringer. med folk flest er at det er ikke er så mange som ska selv privat investere i et sånt anlegg. Det må nødvendigvis industrien gjøre sammen med staten eventuelt. Så det gör det litt mer vanskelig, men det er veldig gledelig å si det er så mange som nå begynner å forstå vad dette er og hvor viktig det er. Ja, og
0: i sommer, eller senesommeren i Nærendalsuka, så var alle ungdomspartiene ute tverrpolitisk og ga sin støtte til karbonfangst og lagring og, og pusha regjeringen på å være tydeligere fremover nettopp på, på dette spørsmålet i den oppfattningen man fort kan ha, har jo vært at karbonfaksolagen kanskje har vært tildert en litt sånn eksklusiv gjeng i Norge og følger veldig tett. Hvilken betydning kan det ha at en hel generasjon mest sannsynlig nå vil ta inn over seg dette type tiltaket, og på en måte vokse opp med at dette er en del av løsningen på klimautfordringene?
1: Ja, det er jo helt fantastisk da, det som ungdommen viser frem av engasjement, og ikke minst det å ta klima og fremtiden på alvor. Så det synes jeg vi må lytte godt til alle vi som ikke er så unge lenger. Og så må vi greie å forklare hvordan vi faktisk skal gjøre det, og vad vi må prioritere i forhold til andre tings, tiltak som det kan være eh, også positivt å satse på. Men det er klart, den tverrpolitiske enheten vi har i Norge, den er også ganske unik. Jeg vet ikke om at ungdomspartiet noensinne tidligere har gått sammen om en sak på den måten der, så det forteller oss jo, det gir et veldig viktig signal da, til at vi er på rett vei
2: og veldig mange, veldig mange både unge og andre har jo uh, tror jeg har fått en, en av både av FN sine siste uh, klimarapporter, men også av tørke skogbrønner i, i flere land, ekstrem, ekstrem uh, vær, som gjør at folk skjønner at klimaendringene er her allerede nå og nå snakker vi bare om uh, runt 1 uh, grad uh, gjennomsnittlig global oppvarming sammenlignet med før industriell uh, tid, med 1 og en halv grad, med to grader 2 og en halv, tre, fire grader, vil det bli mye, mye, mye verre. Så jeg tror flere er enige om at vi må ned ikke bare 10-20-30% i utklippsskudd, men vi må ned mot null, og da må vi ta av bruk alle de virkemidlene som må til, for å få til det. Og vi har de teknologiene, og vi har de teknologiene, Uh, og så er det en diskusjon om uh, hvordan det skal gjøres Hvordan det løses med finansiering, forretningsmodeller Samarbeid, blant annet om CO2 uh, Transport og lagringsinfrastruktur Men vi vet at det her må vi løse Hvis ikke så uh, har vi et uh, gedigent problem
1: Og så har det lyst litt tilbake igjen til det Som vi snakket om i sted At uh, det her gir oss masse muligheter Så en ting er å være veldig bekymret For klima og hvordan dette skal gå Men det som også er viktig Det er jo at man ser mulighetene og man ser her er å gjøre nå, her er det til og med mulig å tjene penger på noe i fremtiden, hva skal de som, hvis vi ikke lenger skal drive med ålder og gass, hva skal vi drive med da? Jo, faktisk, de geologene som nå jobber med å lete etter ålder og gass, kan nå lete etter gode CO2-lager, det må overvåkes, det må följes opp och det då det, det faktiskt en kompetensen vi har i Norge den är väldigt värdefull och viktig så det här handlar också om en grunderskifte på den måten att hur ska vad ska vi bruka alle den här gode kompetensen till och vi har masse teknologimiljöer som er långt framme på dig Norge och vi har också leverantörsindustri som eh, kan bidra og som kan sälja den här teknologin ut i resten av världen
2: og så synes jeg er et veldig viktig poeng det med at det ikke bare er en eller to industribedrifter, det er ikke bare Fortum eller Helberg Cement Nordsem i Norge som ønsker å, å fange CO2. Det er, det er flere dosinbedrifter som egentlig vurderer, utreder og ser på mulighetene for det, og det er at du har hele dette økosystemet med både mm. eh, industrien som vil fange CO2, du har selskapene som kan lage fangstalleng for CO2, du har selskapene som kan transportere CO2, og du har flere selskapene som kan lagre, eh, lagre CO2 og det er likt rette for at Norge kan Norge kan bli en et foregangsland hvis regjeringen ønsker det og Stortinget ønsker det.
0: Og det har jo skjedd mye på kort tid med mange aktörer som har meldt seg. Det siste året bare har det liksom åpnet seg opp en helt ny verden på andre områder og, eh, som ønsker å, å ta del i dette. Men valget nå i Europa eh, som styrker ganske mange grønne initiativ. Eh, den veien kommisjonen må, må lene seg for å faktisk få i, i parlamenten nå utløses eh, mer og mer med grønne initiativ. Og, og man snakker om Green New Deal eh, som styrker som del av pakka man, man får nå med med nye kommisjonen. Ikke minst dette innovasjonsfondet, eh, som også har vært jobbet med lenge. Hvilken betydning får det for oss i, i Norge at debatten i EU har dreid på denne måten og er med og styrker eh, dette arbeidet?
1: Jeg tror det er helt avgjørende, for som vi snakket om i sted, eh, Norge kan jo ikke... Norge kan faktisk ikke redde verden alene. Vi har ikke nok utslipp til å det faktisk. Vi må jo rense utslippene i Europa. Og da gir Norges bidrag i form av å bygge ut en infrastruktur som andre kan benytte. Det er väldigt viktig, men vi må også se at interessen er til stede EU. Og derfor er det veldig gledelig se det. Altså 5. september her i Oslo så hadde vi jo en EU-Norge CSS-konferanse som var väldigt godt besøkt fra det var 450 deltaker fra 26 land, og da så vi, da fikk vi bekräfta interessen fra EU, og da var industrien tung til stede og signerte intensjonsavtaler med vårt prosjekt, hvor de da er interessert i å bruke det lagret som vi håper å få i Nordsjøen. Det er jo ikke fulle på taket, det är i hvert fall eh, litt ned fra taket, og så er det fortsatt en vei å gå før vi er i mål.
2: Ja, det, våre innspill til, til nye EU-kommisjonspresidenten, eh, von der Leyen, og han som skal lede arbeidet med en Green Deal, Frans Timmermans fra, fra Nederland, eh, det har vært blant annet at du må satse på, på storskilt utbygging av infrastruktur som du trenger i nullutlipssamfunnet, det vil si CO2-fangst, CO2-transport og, CO2 og lagring, selvsagt. det vil også si for hydrogen og for strøm. Det vil gi forskjellige industrier flere muligheter for, til, å, til å oppnå nullutslipp. Det som fungerer for et selskap eller en bransje vil kanskje ikke være det optimale for andre. Men vi vet at vi trenger alle de tre teknologiene, alle de tre infrastrukturerne her for å oppnå nullutslipp. Og da først vil du vi også få mer, få mer innovasjon og kreativitet når du ser at forskjellige bransjer har nødvendighet har möjlighet av infrastrukturen som måste som måste läggas till rätta för att de här heter ska börja börja gida tänka på för exempel CO2 fangst
1: Men det är självförvälligt väldigt viktigt att de instrumenten som EU selv sitter på sånt som det EU innovationsfonder at det blir brukt och rättat in mot möjliga CO2 fångstprojekt där runt omkring i Europa. For Norge kan ju inte ta på seg kostnaderna med att och och lösa allt det här för för hela Europa. Så det är jätteviktigt, men det ser också väldigt positivt ut. Innovationsfonden hade en egen konferens dagen efter den konferensen 5 september här i Oslo, hvor det gick närmere in i vad som ska till för att det kan ge stötta till den här typen projekt Så det är en väldigt positiv utveckling där också.
0: Det er jo mye snakk om denne stamme tidslinja, og ikke minst at det sitter veldig mange og forventer og håper på en tom brønn som skal borres i løpet av tida som kommer, og det er kanskje noe litt sånn snodig bakvent med med hele tilnærmingen til hva som er på kritisk linje for karbonfangst- og lagringsprosjektet i Norge denne vinteren. Men hvis dere skulle tenkt på 2020 så forstår jeg at investeringsbeslutningen er jo noe av det absolutte man ønsker seg, men hvis det skulle skjedd noe nytt, altså skulle det vært noen eh, nye grep som skjer eller noe som hadde vært med på å løfte eh, virkelig eh, denne debatten til et nytt nivå, hva kunde det ha vært?
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Vi venter jo i spenning på 2020 og har masse arbeid som vi holder på med nå og får også masse arbeid in i 2020, så vi blir ikke sittende og venter sånn sett. Vi er veldig optimistiske når det gjelder denne testbrønnen. Det er jo den første i verden som jeg kjenner til, mm. som håper å ikke finne olje og gass. Så det har vi väldigt stor tro på at vi lykkes med. Nej, det blir veldig spennende. Jeg ønsker ikke å spekulere i det. Vi, vår, vår jobb er å være eksperter som leverer best mulig beslutningsunderlag, og så er resten upp til politikerne.
2: Jeg tror det vil hjelpe svært mye. Hvis EU, som har stadig mer agressivt klimamål, og som skal være et nullflippssamfunn i 2050, og helst lenge før det også, for å kunne være et eksempel for andre kontinenter og, og andre land som har mindre, mindre, mindre peng til å utvikle teknologien her fra, fra børjan av. Så tror jeg det ville vært bra, og ønsket meg at EU-kommisjonen sammen med europeisk industri og NGO har kommet til norske regjeringer sagt fra 2025 så ønsker vi ikke lenger å kjøpe gass fra Norge, men vi kan gjerne bruke rødledningene til å transportere CO2 fra Europa, så kan vi betale litt penger for å lagre den, den CO2-en i Norge.
1: Og så i tillegg er det veldig fint hvis folk flest engasjerer seg og synes at dette er spennende og interessant og er den här denne løsningen. Da gjenstår det å
0: takke for oppmøte fra dere här i dag. Takk Trude og Olav for at dere ville være med eh og takk det til dere som har vært med og, og lyttet til oss. Husk at du også kan abonnere på vår firstcast i iTunes eller Android. Vi høres.